0: Die heutige Folge greift ein wirklich schönes Thema auf, so ein bisschen magisches Thema und es geht ja jetzt auch in die Vorweihnachtszeit und deswegen finde ich, passt das wirklich ganz hervorragend. Es geht um Rituale und die Rauhnächte. Christine Dohler, die ich zum Interview eingeladen habe, ist Autorin und hat über diese Themen jeweils wunderschöne Bücher geschrieben. Ich spreche mit Christine darüber, was Rituale überhaupt sind und warum sie so magisch unseren Alltag bereichern können und welche Rituale sich ganz bewusst ins Familienleben integrieren lassen. Außerdem lernst du in dieser Folge noch das Kakao-Ritual kennen, was ich auch richtig, richtig schön finde, denn mh, Schokolade ist ja schon so voll mein Ding. <lacht> Und natürlich sprechen wir dann auch darüber, was die Rauhnächte eigentlich sind, warum sie so eine besondere Zeit im Jahr sind und wie du genau diese Tage mit deinen Kindern, auch egal wie klein die noch sind, zusammen zelebrieren kannst und ganz bewusst gestalten kannst und was dir das dann für das nächste Jahr alles bringen kann. Ich wünsche dir jetzt jedenfalls ganz viel Freude, mit dieser zauberhaften Folge mit Christine Dola. So, heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Christine Dola eingeladen. Sie ist Autorin und Meditationslehrerin. Von ihr sind schon drei Bücher erschienen, nämlich »Am Ende der Sehnsucht wartet die Freiheit« Rituale, wie sie uns im Leben stärken und Rauhnächte mit Kindern erleben. Sie veranstaltet Seminare, Workshops, Ausbildungen und Kakao-Rituale. Und ich habe Christine eingeladen, weil ich schon länger das Thema Rituale so auf meiner Themenliste habe und dann eben über dieses Buch gestolpert bin beziehungsweise wir sind so miteinander connected worden. Und dann habe ich gedacht, das ist doch die perfekte Gelegenheit und dann hat sie auch noch über dieses Thema Rauhnächte gesprochen. Ich habe gesagt, das passt ja super in die Vorweihnachtszeit. Also genau das richtige Thema für diese Folge direkt vor dem ersten Advent. Und jetzt freue ich mich total, dass du da bist, liebe Christine, und bin ganz gespannt, wohin uns unser Gespräch heute führen wird.
1: Ja, vielen Dank für die schöne Vorstellung und die Einladung. Freue ich mich sehr und ja, bin gespannt auf das Gespräch.
0: Ja, genau. Meine allererste Frage ist ja eigentlich immer, erzähl doch erstmal noch so ein bisschen mehr über dich. Wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Christine und ähm, ich wohne in Hamburg und bin aber auch gefühlt in der ganzen Welt unterwegs. Also ich bin auch als digitale Nomadin oder wechsle oft die Orte, an denen ich arbeite. Und meine beiden Leidenschaften, die ich auch beruflich lebe, ist Schreiben und Meditieren und ähm, ich bin klassisch als Journalistin ausgebildet, habe dann begonnen, auch Bücher zu schreiben und meine Themen sind äh, Nachhaltigkeit, Meditation, Selbstfindung, Reisen, bewusstes Leben, die Themen. Und äh, darüber schreibe ich Artikel und eben auch in meinen Büchern. Also das sind erzählende Sachbücher, das sind keine klassischen Ratgeber. Da bin ich ein bisschen von los, weil ich immer... Auch sehr für den intuitiven Weg stehe und äh, mir wünsche, ja dass da der Raum für ist, intuitiv zu finden, mhm. was zu einem passt. Und ähm, ja, dann habe ich auch begonnen, Retreats zu leiten, Meditationsseminare und natürlich auch ähm, bin auch Meditationslehrerin für Kinder und äh, habe da auch Übungen entwickelt, die in meinem aktuellen Buch zu finden sind, Rauhnächte mit Kindern erleben. Und ähm, ich mache Kakao-Rituale, das heißt, das sind ähm, Meditationen mit der Hilfe von zeremoniellen Kakao. Und ja, da beginne ich auch gerade, ähm, weil da die Nachfrage sehr groß ist. Ich war da sozusagen noch so eine der Ersten, die das gemacht hat. Und jetzt äh, hat das auch sozusagen auch großen Rückengrund bekommen, weil viele dann guten Zugang finden zu Meditationen über den Kakao, mhm. ähm, dass ich Ausbildungen dazu anbiete dass es sich weiter verbreitet, weil das kann man einfach wunderbar kombinieren, zum Beispiel auch mit Yoga oder Coaching. Und ja, also äh Manche denken vielleicht so, was macht sie denn alles? Aber für mich gehört das alles zusammen, weil das befruchtet sich gegenseitig, das inspiriert sich gegenseitig. Dadurch, dass ich viel mit Menschen dann zusammen bin und meditiere, bekomme ich auch wieder Inspiration sozusagen für meine Bücher. Das ist so ein Geben und Nehmen und ich bin einfach da wahnsinnig glücklich, dass ich das so machen kann.
0: Und es zeigt halt auch mal wieder, wie es gehen kann, wenn man eben nicht ne, so, ich gehe jetzt jeden Tag von 9 bis 17 Uhr arbeiten und so, sondern es gibt eben Wege, die Dinge, die einen wirklich interessieren und bereichern und ne, inspirieren, ähm, auch als Beruf auszuüben und zu verbinden und mit mehreren Standbeinen vielleicht dann eben auch irgendwie sich das Leben von der Vielfalt zu Erschaffen, wie man es das eigentlich gerne wünscht. Also, finde ich ein ganz schönes Beispiel dafür, wie es sein kann, gerade. Ne? Ich weiß nicht, ob du das Thema viel Begabte kennst, aber dass wir das gibt es ja auch, wie so alle möglichen Themen haben. Und ähm, ja, sehr schönes Beispiel. Und vielleicht magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie du dahin gekommen bist. Das war ja wohl auch eine spannende Reise, wie ich schon so gehört habe.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie bin ich da eigentlich hingekommen? Ich glaube, äh, vieles auch intuitiv, aber. Ich glaube, es ist einfach so in mir die Sehnsucht, mehr zu erfahren, worum es im Leben geht. Und ich hatte immer so das Gefühl, da muss es doch noch mehr geben, als man so hört und sieht. Und ähm, da habe ich dann festgestellt, dass sich auch mit der Meditation meine Wahrnehmung sozusagen verändert und geöffnet hat und ich auch so mich mehr aus dem zugewendet hat, was man nicht sieht. Also Energie zum Beispiel. Und das zu erforschen oder auch sozusagen ähm, ich alleine, sondern auch äh, wir als, als Gesamtheit, als Menschheit. so. Mhm.
0: Ja. Mhm. Okay. Und wie war du so dein, deine berufliche Entwicklung? Du hast ja nicht immer so selbstständig jetzt
1: gearbeitet oder wie war das jetzt? Ja, es war also so, ich habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht als Journalistin, also ich war ähm, an der Uni, habe Journalistik studiert, ich habe schon als Jugendliche immer Bücher geschrieben und für die Lokalzeitung mhm. und an einer Journalistenschule, an der henry nannen schule und ähm, war danach dann auch Redakteurin, Chefre Chefreporterin, Ressortleiterin, Chefredakteurin. Also ich bin ganz, ganz klassisch den Karriereweg gegangen und es ist auch total schön. Ich liebe den Journalismus sehr. Aber als ich damit begonnen habe, war... Ähm, das jetzt noch nicht so verbreitet, wie sich das langsam entwickelt mit Homeoffice, mit Remote-Arbeiten, mit Flexibilität da drin. Das war sehr starr, zum Teil dieses 9-to-5-Korsett und nicht nur 9-to-5, sondern eher 9-to-7 -to oder so und dann noch das Wochenende dazu. Ja. Und dann habe ich gedacht, da fehlt mir der Raum, ja, der Raum für Kreativität ähm, und auch es ist einfach erschöpfend und ich habe gemerkt, ähm, dass ich das so nicht lange durchhalte und habe dann mit Anfang 30 äh, angefangen zu meditieren, zu gucken, was stabilisiert mich, was hilft mir mit Stress umzugehen. Ich ähm,
0: mhm.
1: habe eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht, weil ich auch gemerkt habe, ich war Führungskraft, aber man wird das irgendwie eher aus einer fachlichen Qualifikation, aber keiner hat mir gezeigt, wie man ein ganzes Team führt. ja. Und das habe ich alles selbst finanziert nebenbei gemacht, Also da war wenig Unterstützung und da habe ich gedacht, ähm, ja, das ändert sich jetzt natürlich auch alles so ein bisschen, aber der Journalismus ist so ein Feld, äh, wo sehr viel Stress ist ja, und ähm, muss alles immer schnell gehen und sehr viel Druck. Mhm. Ich liebe meinen Job über alles, aber die Arbeitsbedingungen waren so, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt einfach selbstständig arbeiten. Mhm. Darüber bin ich sehr froh. Also das passt sehr, sehr gut zu mir, weil... Ähm, ich die Sicherheit darin sehe, dass ich mehrere Standbeine habe. Ja, man kann einen Job von heute auf morgen verlieren. Es ist vielen passiert. So also dieses in der Festanstellung bin ich sicher, sehe ich ein bisschen anders aus einer anderen Perspektive. Mhm. Es ist eher so, dass ich äh, verliere auch Auftraggeber, aber es kommen dann neue dazu. Und ich habe auch die Freiheit, immer wieder was Neues zu erschaffen. Neue Angebote, ja, neue Kurse, neue Workshops. Und da merke ich, dass das Feld sehr groß ist. Aber das Wichtigste in dem Ganzen ist es natürlich, dass es mir gut geht. Und deswegen, ähm, mh, deswegen le lebe ich das, was ich lehre, dass ich versuche, ähm, mich um mich selbst zu kümmern, mir da den Raum zu schaffen. Und das ist ein ongoing-Prozess, sage ich mal, weil, ähm, weil, weil es nicht immer so einfach ist. Ne? Also selbst diese Welt ist dafür gemacht, sich zu verlieren. Es gibt so viel Ablenkung, so viel Konsum, so viel Druck, so viel Schnelligkeit und Stress. Und es ist schwierig, da bei sich zu bleiben. Es ist schwierig, anders zu leben. Aber es wird auf der anderen Seite auch immer einfacher. So.
0: Inwiefern meinst du, wird es auch einfacher? Weil ich, also ich nehme das andere, was du gerade geschildert hast, genauso wahr. Es ne? ist wahnsinnig viel im Außen. Gerade wir Mütter sind ja dann noch mal irgendwie mehr eingebunden und äh, ne, haben dann noch irgendwie ne, die ganzen Verpflichtungen der Kinder. Ja. Aber ne, wo, wo siehst du, dass es auch einfacher wird, weil das Angebot
1: steigt und das Bewusstsein dafür? Steigt das Angebot? Also, als ich vor zehn Jahren angefangen habe mit Meditation, ja, da war das noch so oh, Christine ist jetzt in der Sekte gelandet, dabei habe ich mich nie irgendwem angeschlossen oder irgendwas, ich habe das einfach für mich erforscht, über Bücher, über Seminare in der ganzen Welt und ähm, für mich ist es völlig frei von Religionen, Dogmen, dass jeder Mensch ist spirituell, alle haben dann Zugang zu, das finde ich auch das Tolle mhm. und mittlerweile findet man ja in jedem Dorf ein Yogastudio, wobei das auch oft eher sportlich ausgerichtet ist, muss man halt mal gucken, ob dann auch das Spirituelle so mitgenommen wird, so die, dieses, diese Bewusstseinsbeschäftigung. Und es ist für mein Gefühl ein bisschen flexibler auch geworden, was Homeoffice betrifft, was Arbeitszeiten betrifft, was auch mal betrifft, dass man als digitale Nomadin sozusagen, dass man sagt, ich gehe jetzt mal drei Monate da hin und arbeite von da. Das sehe ich bei meinen Freunden, Kolleginnen, Freundinnen, dass dass das mehr möglich ist in äh, Festanstellungen auch und in wenn man selbstständig ist, gibt es dafür auch mehr Räume. Es gibt sehr viele Coworking Spaces auch auf dem Land, auch im Ausland. Ähm, mhm. Es gibt Strukturen, dass man seine Arbeit mitnehmen kann, dass man leben kann, ähm, irgendwo anders und da auch arbeiten. Ja, ja
0: spannend. Ja, finde ich auch. Ne? Also ich glaube, das, und wie gesagt, ich glaube, so dieses Bewusstsein dafür öffnet sich einfach auch, dass es andere Modelle gibt, als irgendwie in diesem Hamsterrad und Hassel Hassel irgendwie zu verbleiben. Und ähm, ja, sehr schön. Danke, dass du das mit uns teilst, weil das finde ich immer ganz wichtig, dass man solche Geschichten eben auch erzählt. Ähm, wie, ich vielleicht ganz kurz nur irgendwie so, ich finde es immer ganz spannend, wie ist denn dir dieser Übergang so gelungen? Hast du es dann so stundenweise reduziert und das andere so äh, Stück für Stück aufgebaut? Oder wie hast du gesagt, jetzt habe ich keine Lust mehr, Schnauze voll? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also es ist so, dass ich natürlich, muss ich sagen, ja auch einen Job habe, den man auch als Selbstständige machen kann. Das haben ja nicht alle, wenn ich jetzt als Krankenschwester arbeite. Ähm, kann ich nicht sagen, mir nichts, dir nichts, ich mache das jetzt mal so freiberuflich. Vielleicht, ich weiß es nicht so genau, aber ähm, du weißt schon, was ich meine. In meinem Beruf ist es so, dass es auch äh, freie Journalistinnen gibt. so ja Da wusste ich dann schon und dadurch, dass ich da auch schon eine Vernetzung hatte, deswegen bin ich wahnsinnig froh, äh, dass ich ähm, diese Festanstellung auch gemacht habe dass ich nach, nach der Ausbildung in eine Festanstellung gegangen bin und in mehreren Redaktionen war, auch als davor als Praktikantin, weil ich dadurch mir Netzwerk aufgebaut habe. Dadurch äh, konnte ich darauf zugreifen, dass ist wahnsinnig schwierig das einfach so zu machen ohne Kontakte. Das ist wirklich das A und O. Und ähm, dann äh, gibt es natürlich da auch Förderung, das muss ich sagen. Da also bin ich auch froh, dass ich in Deutschland lebe. Es gibt sowas wie den Gründungszuschuss. Und das äh, habe ich in Anspruch nehmen können und es war eine wahnsinnige Unterstützung. Es gibt in Deutschland eine Struktur, es gibt die Künstlersozialkasse und so weiter. Ich habe aber allerdings gemerkt, dass ich dann erstmal natürlich, ich hatte gekündigt und äh, hatte mich natürlich auch schon so vorbereitet und so, aber es ist erstmal so, dass du dann natürlich ganz viel Freiheit hast. ja. <lacht> Ich bin wahnsinnig gut strukturiert und organisiert. Ich bin auch sehr diszipliniert. Aber trotzdem ist es so, dass du dann erstmal so, dass irgendwann ist mir die Decke auf den Kopf gefallen. Und ich habe gesagt, ich brauche auch eine Struktur in meinem Freisein. Und da kam dann ins Spiel, dass ich, das war die Rettung für mich. Da bin ich in Hamburg in einen Coworking Space gegangen und war da mit Gleichgesinnten, die auch alle selbstständig sind, und es war wahnsinnig schön, die Zeit, weil ich so das Gefühl hatte, ah, habe ich neue Menschen kennengelernt. Und es war nicht so, das sind jetzt meine Kollegen, Kolleginnen, mit denen muss ich mich irgendwie, da muss ich mich positionieren. Das war eher so, hey, wer bist du denn? Was kann ich von dir lernen? Also es war eher so inspirierend, so nach vorne gewandt und dieses... Ähm, nicht dieses Ausbremsen, so, ah, jetzt will sie auch noch ein Buch schreiben und oder jetzt will sie, vielleicht will sie da irgendeinen Posten haben in der Firma und immer dieses Abchecken, sondern eher so, wow, was machst du? Ja, viel Glück dabei. Und das hat mir richtig viel Antrieb gegeben, so meine Ideen umzusetzen, weil ich auch anfangs dachte so, ja, ich bin ja Journalistin und ich bin Autorin kann ich jetzt auch äh, so wie Meditation anbieten? Äh, so ich hatte dann echt zu so Gedanken, ja wie kommt das an? Und was völlig schwachsinnig ist, weil äh, das kam immer gut an und ganz viele Kolleginnen haben auch dann das getestet und darüber geschrieben und äh, mittlerweile ist ja auch da so eine wahnsinnige Offenheit gegenüber dem Thema, weil es einfach so vielfach auch in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen wurde, wie wirksam Meditation ist, ja.
0: Ja, schön. Also, wie, ich musste da jetzt gerade noch mal nachfangen, weil ich das eben immer so spannend finde. Aber wir wollen ja eigentlich über was
1: ganz anderes sprechen. Und du hast <lacht> aber auch. Darf, ähm, weil das passt, glaube ich, vielleicht auch zur Überleitung. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, Susanne. Ach, ja. aber in meiner Strukturierung meines freien Alltags haben mir auch Rituale sehr geholfen. Das wollte ich noch sagen, weil das war dann so ein Thema, ähm, was ich selbst lange ausprobiert habe. Ja.
0: ja. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade, dann <lacht> passt das perfekt, weil da haben wir ja so im Vorgespräch, hast du das auch schon so ein bisschen erzählt, dass dir diese Rituale ja auch geholfen haben, ähm, ne, diesen, diese viele Freizeit, die man dann plötzlich hat, wenn man zu Hause ist, irgendwie auch zu strukturieren. Erzähl doch mal, was sind denn Rituale eigentlich, im Gegensatz zum Beispiel auch zu Routinen?
1: Ja, genau, das ist immer sehr wichtig, das zu unterscheiden. Gut, dass du das sagst, weil ganz viele sagen zu mir, ich habe ganz viele Rituale und das ist natürlich eine Sache, wie man es definiert. Ich persönlich definiere es so, dass Rituale eine bewusste Handlung ist die ich im Hier und Jetzt mache und es ist nur eine Handlung. Also wenn jetzt jemand sagt zum Beispiel mir erzählt, also mir hat eine Freundin erzählt, ja mein Ritual ist, dass ich morgens aufwache und erstmal mein Handy checke und dabei meinen Kaffee trinke für mich. Das ist so mein schönes Morgensritual und das will ich jetzt nicht bewerten, aber in meinem Verständnis ist es Eher, dass man eben halt nicht äh, digitale Medien nutzt, wie das Handy oder den Computer oder dass man nebenbei Radio hört und einen Kaffee trinkt, sondern dass man nur den Kaffee trinkt ähm, oder den Tee morgens und dabei bei sich bleibt, ja, also äh, in der stillen, im stillen Moment so. Mhm. Natur oder wie auch immer, jedenfalls ist das für mich der Unterschied, dass ich äh, bewusst bin im Moment, das heißt, dass ich verbunden bin mit meinem Körper und mein, mit meinem Geist und meinen Sinnen, mit meiner Wahrnehmung und versuche, so gut es geht, im Hier und Jetzt zu sein und nicht in einer Ablenkung und das ist auch eine innere Ausrichtung, mit der ich das mache. In dem Fall wäre es zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte einen Kaffee trinken, dass ich damit erstmal aufwache, ja, bewusst aufwache, bevor der Tag beginnt und dass ich mir die, die den Raum einfach gebe, in Stille mit mir zu sein. So.
0: Also mir fällt dazu auch irgendwie, weiß nicht warum, aber jetzt so als Impuls dieses Wort zelebrieren ein. Ich glaube, damit mhm. hat es vielleicht auch so ein bisschen was zu tun, ne? dass man dieses Ritual mehr so richtig feiert und bewusst genießt und nicht so, ja, ich stehe jetzt auf und trinke meinen Kaffee und glotze halt nebenbei ins Handy, ne? was ich halt jeden Morgen mache. Ne, also ich glaube, so da dieses, dieses, wie du es vorhin auch gesagt hast, so dieses bewusste Genießen ähm, gehört da wahrscheinlich irgendwie auch so mit dazu. Ne? Ja. Warum, sehr... ja. Mhm. Warum sind die denn so wertvoll, Rituale? Was, was gibt uns das, wenn wir <lacht> tatsächlich Rituale zelebrieren? <lacht>
1: Ja, also mir gibt es wahnsinnig viel Halt. Mir gibt es auch Energie. Ja, das muss auch nicht immer ewig und lange sein. Also ich unterscheide da auch für mich diese kleinen Alltagsrituale, äh, die ich für mich mir ausgesucht habe, im Gegensatz zu mal auch ein größeres Kakao-Ritual. Da spricht man auch oft dann von einer Zeremonie. Ja, das ist auch noch mal mehr, was Zelebrierendes. ist. Das ist dann auch mit anderen gemeinsam wobei ich das auch für mich machen kann und da nehme ich mir dann mehr Zeit und das ist eher so ein Auschecken aus dem Alltag, also so ein bisschen zu gucken, dass man aus, aus dieser das so Mini-Auszeit und das andere ist im Alltag integriert. So, ähm, mhm. Weil das Ziel von dem Ganzen ist ja, also mein Ziel ist es, dass ich irgendwann das alles nicht mehr brauche <lacht> und nur im Hier und Jetzt und bewusst lebe, aber das ist ähm, etwas, äh, was ich als leider nicht so einfach empfinde, weil eigentlich ist es einfach. Ne? Es ist so, wieso bin ich in der Vergangenheit, wieso bin ich in der Zukunft, wieso bin ich immer irgendwie woanders als in meinem Körper mit mir verbunden, bei mir. Aber äh, schaffe ich natürlich nicht, also den ganzen Tag, das <lacht> ist auch Ich glaube, da wäre man irgendwie
0: erleuchtet und müsste auch irgendwie nicht noch dafür sorgen, dass man irgendwie nach ne, Geld verdient und eine äh, Wohnung oder Haus oder was auch immer versorgt oder eine Familie versorgt und so. Ich glaube, solange wir irgendwie hier auf der Erde so inkarniert sind, darf das ruhig auch sein, dass man nicht dauerhaft irgendwie... <lacht> In diesem Zustand ist. Aber äh, ich glaube, je mehr wir davon irgendwie in unseren Alltag integrieren, desto, also mein Thema ist ja sowieso immer dieses Bewusstsein, da kommt es schon die ganze Zeit wieder. Aber auch, ähm, es ist ja auch irgendwie gesund, ne? Also dieses Mit-Sich-Sein, die Achtsamkeit im Moment zu sein, Dinge bewusst zu erleben. Magst du da nochmal so ein bisschen was dazu sagen, warum das auch so, also wertvoll im
1: Sinne von gesund für uns ist? Ja, also es ist, es ist ja, wenn man sich selbst beobachtet, ähm, ich war immer so ganz, ganz stolz darauf, weil ich bin wahnsinnig gut im Multitasking und äh, wurde deswegen auch oft und gerne für Jobs gebucht, weil ich tausend Sachen gleichzeitig machen kann. Aber ich habe an mir gemerkt, dass ich das, dass ich das machen kann, aber dass ich danach erledigt bin. Ne? Mhm dass ich dann ausgelaugt bin am Ende des Tages und mein Ziel ist es, am Ende des Tages nicht komplett ausgelaugt zu sein, natürlich ein bisschen müde und so und da habe ich an mir gemerkt, dass es einfach äh, mir auch Kraft gibt, wenn ich mich auf was fokussiere und versuche ganz da zu sein. Mhm. Rituale sind so, ich meine, bei Kindern äh, wird es ja sogar auch empfohlen, dass die feste Rituale brauchen, feste Schlafenszeiten. Äh, es ist einfach so, dass uns das Halt gibt und auch äh, Orientierung und Struktur und auch, dass unser Gehirn dann so trainiert wird, dass wir quasi ähm, ja, uns einfach sicher fühlen und dass wir ein Gefühl haben von, ähm, ja, ja, das ist einfach auch äh, einstabilisiert. Das ist, glaube mhm. ich, das.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, es gibt so einen Rahmen und Sicherheit auf jeden Fall. Und gerade bei Kindern, da gehen wir nachher noch mal gerne ein bisschen ausführlicher drauf ein, was da so die wichtigsten Rituale sind. Ähm, aber ich habe auch da in dem Zusammenhang habe ich immer noch so das Wort Geborgenheit. Ich glaube, es ist so dieses, ne, jetzt so, jetzt passiert wieder dies, jetzt das, das ist einerseits die Sicherheit, aber auch dieses jetzt noch ne, machen wir was bewusst, Mama und Papa zusammen oder nur Mama und ich und so. Und ähm, das, äh, ja, für mich ist immer so dieses Wort Geborgenheit in dem Zusammenhang, so, so was ich schön finde, wenn man das den Kindern mitgibt. Was sind denn überhaupt so bekannte Rituale, die wir irgendwie kennen und vielleicht gar nicht so drüber nachgedacht haben, dass das Rituale sind?
1: Ja, es gibt ja so Dinge, die man immer mit bestimmten Menschen macht, also äh, so automatisch, also mit, mit einer Freundin gehe ich dann immer spazieren oder... Ähm, dann eine gute Nachtgeschichte, das sind alles so Rituale, die wir schon haben, dass es immer bevor wir ins Bett gehen, dass es da noch eine Geschichte gibt, oder man selbst, dass man vorm Einschlafen nochmal was liest und danach, ähm, äh, keine Ahnung. Ähm, da gibt es ja so bestimmte Abläufe, aber wie gesagt, das sind vielfach auch. Routinen und es wird sich verändern. Und das ist auch meine Motivation, die ich in meinen Büchern sozusagen rüberbringen will, wenn man die Dinge bewusster macht. Ja, also ähm, noch eine einfach, es geht nicht darum, mit Ritualen äh, noch mehr To-Dos ins Leben zu bringen und nicht noch mehr Pflichten. Das können wir alle nicht gebrauchen. Mhm. Es soll einfach eine Brücke sein, ja, eine Brücke äh, zu einem bewussteren Leben und die Rituale sind so kleine Anker dann im Alltag, die mir zeigen, okay, ähm, das alles soll sich ja langfristig dann und nachhaltig ins ganze Leben übertragen, ja, dass ich dann schon von selbst merke, oh, jetzt war ich nicht einfach in der Natur spazieren und bin da so quasi durchgerannt und habe gar nicht gesehen, was neben mir passiert, sondern ich nehme mir einfach mal einen Moment und gucke auch in die Natur, höre in die Natur, fühle in die Natur und ähm, bin da nicht so durchgewandert von A nach B. So.
0: Mhm. Ja, Ja, ja. Also ich merke schon, es geht wirklich viel um dieses bewusste Erleben, dieses Momentes, das, der Handlung, das, was man gerade macht. Ähm, was sind denn so deiner Meinung nach wirklich wichtige Rituale, die man zelebrieren sollte, wenn man es irgendwie noch nicht tut und die vielleicht eben auch so für gerade für Mamas in diesem Super-Hamsterrad irgendwie hilfreich sein könnten? Hast du da so ein paar Empfehlungen
1: vielleicht? Auf jeden Fall. Also was, was ich jetzt persönlich sehr wichtig finde, ähm, ist, wie man in den Tag startet und wie man den Tag verlässt, weil das einfach wahnsinnig wichtig ist. Und da gibt es auch unzählige Studien zu, äh, wie man schläft, ja. Und, ähm, und auch, wie man den Tag beginnt, ja. Und deswegen ist eine Sache, die ich zum Beispiel ganz schön finde und, und die alle machen können, ist, äh, bevor ich überhaupt den ersten Gedanken morgens fasse und meine Augen aufklappe, dass ich da so in, in mir bleibe noch einen Moment, also wenn ich so wach werde, und in mir einfach mich ausrichte auf den Tag positiv, indem ich Dankbarkeit fühle. Ich kann mir dafür zum Beispiel Dinge in Erinnerung rufen, für die ich aktuell dankbar bin. Wichtig dabei ist immer auch zu fühlen, nicht diese Listen, ich bin dankbar für, ja. äh, meine, für meine Kinder, für meinen Mann oder so oder für meine Frau, ähm, sondern das zu fühlen. Das ist wirklich der Unterschied, das im Herzen zu spüren, im ganzen Körper, dieses Gefühl, ja. Da ist das Gute, weil wir haben so den Reflex und das ist leider auch, muss ich sagen, durch die Medien so ein bisschen gefördert, immer das Negative zu sehen und die Sorge zu haben und äh, alles planen zu wollen und so. Und es ist einfach mal schön zu sagen, okay, es ist alles da jetzt. Und es gibt immer auch Ärgernisse, wird es immer geben im Leben, ja, was kommt auch immer drauf an, was man daraus macht, ja, und wenn man dann morgens schon mal mit der Haltung aufwacht, das ist der schönste Tag in meinem Leben, ja, nicht irgendwann in der Zukunft, wenn das passiert ist, nicht in dieser Wartestellung bleiben, wenn das ist, dann geht es mir gut, weil es wird nie passieren, ja, also, ähm, sondern, dass man im Moment einfach sich erstmal ausrichtet, glücklich zu sein und genauso auch wieder ins Bett zu gehen. Und das wird einen gravierenden Unterschied machen, wenn man das macht. Das kann man mal ausprobieren. Ich rate immer dazu, dann das wirklich konsequent für zwei Wochen zu machen, weil nur dann kann man das auch mindestens, ja. Sondern das konsequent machen bis man das Gefühl hat, okay, das tut mir wirklich gut. Wenn es einem nicht gut tut, dann gerne wieder lassen. ja. Aber ähm, das ist, das so ist nicht gut. zu erwarten, <lacht> dass man da denkt, oh nee, das ist nicht gut genug. Für. <lacht> und, ähm, und eben, was ich eben gesagt habe, was auch sehr wirkungsvoll ist, kleine Alltagsroutinen in bewusste Rituale zu verwandeln. Also zum Beispiel, in meinem Beispiel ist es so, dass ich, ähm, wenn ich zum Beispiel einen Workshop geleitet habe oder wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, wo ich, wo ich das Gefühl habe, ich bin noch so mit vielen anderen Dingen beschäftigt, manches gehört mir auch gar nicht, äh, Gefühle oder oder Situationen oder Stimmung, dann gehe ich duschen und dann stelle ich mir vor, dass das mit dem Wasser abgewaschen wird. Ähm, oder ich, das rate ich auch vielen Menschen, die so auch äh, tagsüber mit vielen Menschen in Kontakt sind, äh, zum dass sie zum Beispiel dann auch, wenn sie nach Hause kommen, konsequent die Kleidung wechseln. Also dass sie dann die Kleidung abstreifen und sich da nicht nur so, jetzt ziehe ich mich um, sondern mit dem Bewusstsein, mit der Ausrichtung, damit lege ich den Stress des Tages ab. Damit lege ich alles ab, was, was mich belastet hat, aber was ich gar nicht so mit mir rumtragen will noch. Das ist ja oft das, diese Stolperfalle, dass irgendwas passiert. Dann kriegt man irgendwie, hat man eine unschöne Situation und dass man die aber so lange mit rumträgt, ja, und äh, anstatt die dann einfach schnell auch abzuschließen, weil manches können wir ja auch gar nicht ändern. Also, ähm, und, ähm, und was ich im Großen und Ganzen sehr ratsam und wichtig finde, und das habe ich auch in meinen Büchern oft beschrieben, das ist Übergänge zu begleiten mit Ritualen. Also ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig. Habe ich auch oft so erlebt. Ähm, da geht es zum Beispiel auch darum. Ja, ich, ich habe letztens ein, eins meiner Patenkinder hat die Schule gewechselt. Ja, und das war nicht einfach für das Kind. Also für manche Kinder ist das vielleicht so, aber es gibt alle Kinder sind unterschiedlich. Und ähm, die, das Patenkind ist schon ein bisschen älter. Und es hat dann in meinem Buch äh, da ein Kapitel zu gelesen, wie man Übergänge begleitet. Ne? Mhm machen kann und, sie, und es hat ihr hat ihr jetzt geholfen, also ist jetzt nicht immer für alle, aber es ist auf jeden Fall wichtig, das achtsam zu begleiten, Übergänge. Ja.
0: Also Übergänge meinst du jetzt so ne, vom Kindergarten in die Schule oder also ne, jetzt, wenn wir bei Kindern sind, aber selber auch, ne, wenn man irgendwie, ähm, also du meinst jetzt so größere Veränderungen im Leben, wenn man umzieht oder einen
1: neuen Job annimmt oder aus dem Job rausgeht oder was auch immer. Verstehe ich das richtig? Ja, also, das fängt klein an, dass man eben den Übergang schafft zwischen Arbeit und Privat, ja, dass man da das nicht ständig vermischt, äh, und äh, im Großen dann eben, ja, sich mit, damit auseinandersetzen, wenn äh, ein Mensch geht, wenn ein neuer Mensch kommt, äh, wenn ein neuer Ort geht oder kommt, also Umzüge auch, dass man nicht einfach sagt, so, Kisten gepackt, tschüss los, sondern dass man nochmal sich einfach einen Moment nimmt, ähm, ja, sich nochmal von dem Ort zu verabschieden, sich nochmal vielleicht in Erinnerung zu rufen, was man hier erlebt hat und dass das Kapitel abgeschlossen ist und dass man eben ins Neue übergehen kann. So. Mhm.
0: Finde ich einen ähm, schönen Hinweis, weil letztendlich dieses, was ich jetzt ganz an dem Kopf habe, so diese Übergänge ist ja auch zum Beispiel, das, was du vorhin gesagt hast, diesen Übergang vom Schlaf zum Wachzustand und vom Wach zum Schlafzustand ist ja im Prinzip auch ein Übergang. Also sind Rituale genau an diesen Stellen irgendwie so wertvoll? Und was ich auch jetzt noch kurz ergänzen wollte, ist so dieses, ne, ich habe ja immer die Mamas dann bei mir im Coaching, die dann sagen, ja, nee, aber dafür habe ich ja gar keine Zeit und so. Aber mhm. noch, um das nochmal aufzunehmen, Aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, dieses sich dieses Gedanken machen, ja, macht man sowieso die ganze Zeit. Und sich die bewussten, guten Gedanken zu machen und eben nicht zu denken, oh Gott, was wird das heute wieder für ein stressiger Tag, sondern zu denken, oh, mal schauen, was dieser Tag schönes für mich bereithält. Oder bei mein erster Gedanke, da habe ich mich drauf konditioniert, ist irgendwie jeden Morgen irgendwie als erstes, oh, worauf freue ich mich denn heute? so ne genau. und ähm, das ist das kann wirklich keiner sagen dafür habe ich keine Zeit und, ne? und das hat verhindert ich auch als so über dieses Dankbarkeit beim Aufwachen ne? dann sagen die ja aber ich hatte vielleicht ne, gar nicht geschlafen und das Baby die ganze Zeit und so und trotzdem kannst du morgens bewusst denken dankbar zu sein für das Baby, das du da hast, irgendwie, das du begleiten darfst, Du den Mann vielleicht an deiner Seite, der da irgendwie noch vielleicht die Nacht auch mal über mitgeholfen hat, was auch immer, also ich finde man selbst in solchen Situationen, wo man echt irgendwie in Anführungsstrichen auf dem Zahnfleisch geht, ist es gerade dann so wichtig, sich bewusst zu überlegen, was will ich jetzt denken und ähm, sich da ein schönes Ritual draus zu machen, bewusst schöne Gedanken zu denken.
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt, den du sagst. Dieser Zeitfaktor, der kommt auch immer bei mir ja. als erstes Argument. Und natürlich kann ich das auch absolut nachvollziehen. Es ist nur so, dass äh, zum Beispiel genau wie du sagst, es ist einfach, wir haben über vieles keinen Einfluss. Ja, Wir können das Wetter nicht bestimmen. Wir können nicht bestimmen, wie welche Laune andere Menschen haben, welche Laune unsere Kinder heute haben. Aber wir können sehr wohl und sehr aktiv beeinflussen, wie wir zum Beispiel auch mit uns selbst reden. Also dieser äh, innere Self-Talk, dieses Selbstgespräch, da beobachte ich äh, oft, ähm, dass, dass, dass wir mit niemandem so reden würden wie mit uns selbst. Ja, Also ich würde nie mit meiner Freundin so reden, ah, so, du hast du das jetzt nicht geschafft und ähm, äh, wieso, wieso hast du heute nicht das gemacht? Oder eben... Äh, du weißt schon, was ich meine, also diese ganzen Dinge, so würde man mit niemandem reden, man ist zu sich selbst immer oft sehr kritisch, so, oder ähm, auch sehr so, dass ähm, man sich selbst Sachen einredet, die negativ sind. Mhm.
0: Ja, definitiv. Und da bewusst irgendwie zu entscheiden, will ich das mir eigentlich die ganze Zeit sagen, oder will ich lieber mir irgendwie was anderes äh, erzählen. Ähm, genau. Und na, auch dieses, dieses fällt mir gerade noch ein, so dieses Zeitargument, ist ja auch ne, oft, wenn dann deine Freundin sagt, ich sitze dann da und gucke halt irgendwie mir die neuesten Instagram-Stories an oder sowas. Das ist halt auch eine Entscheidung. Ich meine, wenn es ihr gut tut, ja, super, wunderbar. Ja. Aber ne, manchmal ist man gerade nämlich auch von diesen ganzen Social-Media-Geschichten ja eher dann genervt oder angestrengt oder ne, sieht wieder irgendwas, und denkt, hä, wieso bin ich nicht so perfekt wie die Frau, die da jetzt gerade sich da irgendwie abbildet oder die Mutter, die da das noch eine perfekte Baby zeigt. Genau das ist ja eigentlich Stress. Und da mal wirklich ne, das vielleicht außen vor zu lassen und diese Zeit dann für ne, zum Beispiel ein bewusstes Dankbarkeitstagebuch oder was auch immer zu Nutzen ist ja vielleicht dann irgendwie auch ein Versuch wert, zumindest mal zu schauen, was macht das mit mir. ja Schön, okay. aber jetzt möchte ich unbedingt endlich wissen, was es jetzt schon ein paar Mal erzählt, was ist denn dieses magische Kakao-Ritual eigentlich?
1: Ja, das ist immer eine wunderbare Frage. Ja. Glaube ich, wenn man da so tief drin steckt, wie du. Am besten selbst erleben, weil das, glaube ich, für jeden anders ist. Aber ganz allgemein ist es natürlich so, dass ich einen Rahmen schaffe, einen Raum schaffe, der, ich glaube, eine große Bedeutung hat, weil ich in diesem Rahmen sozusagen die Möglichkeit gebe, einmal ein Ventil zu schaffen für Gefühle. Ja, und zu sich selbst zurückzukehren, also so eine Auszeit. also Und es kommen auch sehr, sehr, sehr viele Mütter zu mir, weil sie dann einfach in dem Moment, weil ich sag dann auch so, jetzt bitte alle die Handys aus und so. Und das haben sie ja dann auch vereinbart, dass sie in der Zeit irgendwie ähm, raus sind aus allem. Und es ist genauso wichtig, auch mal aus allem rauszugehen, was den Alltag betrifft. Und das ist einfach wirklich eine ganz bewunderte, eine bewusste Auszeit. Ähm, wo ich A den Raum für Austausch gebe. Wer möchte, kein Zwang. Also es ist mir immer sehr wichtig, dass man nicht ähm, auch noch da irgendwas leisten muss. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man da jetzt nicht auch noch, wenn man zum Beispiel gar keine Lust hat, sich auszutauschen und zu reden, das nicht machen braucht. Und wenn man etwas in die Runde gibt, wird es auch nicht bewertet. Also ich finde es immer sehr wichtig, also einen Raum zu schaffen, wo man nicht mit Ratschlägen vollgeballert wird, weil äh, jeder spricht immer aus seiner eigenen Bubble. Und es kann manchmal sehr übergriffig sein, es sei denn, man fragt nach Ratschlägen. Und ich leite das, das Herzstück, das Kernstück des Kakao-Rituals ist immer, dass ich eine intensive Meditation anleite, der, bei der alle folgen können. Das ist nichts irgendwie für Profis, sowieso nicht. Und wo man sehr schnell und sehr, sehr schön auf eine bewusste, sanfte Weise mit sich in Kontakt kommt und da irgendwie für sich, ähm, viele finden dort für sich Klarheit oder auch einfach dieses Berührtsein. Ähm, spüren eine Leichtigkeit, eine Freude, was man so im Alltag oft verliert, wo man auch vielleicht keinen Raum hat, das mal so intensiv zu fühlen. ja So eine bedingungslose Freude, die nicht daran geknüpft ist, ich freue mich jetzt, weil heute jemand Geburtstag hat oder so oder ein Fest ist oder ein Anlass, sondern einfach diese Freude im Inneren so zu fühlen, die wir alle haben. Und die ist immer da, nur die ist oft so im Hintergrund, weil viele sich auch nicht erlauben. ja Also das beobachte ich ganz oft, diese Freude, dieses Glücklichsein zu bringen, weil es immer heißt, ja und an und irgendwie so dieses Grundgefühl ist es ist alles irgendwie schwierig und Krise und schlecht und darf ich da überhaupt noch froh und glücklich sein und meine Theorie ist je mehr Menschen ähm, offen, Offenheit gegenüber Freude haben und und Liebe umso mehr kommt das ja auch wieder ins Feld ja und es ist nicht so eine toxische Positivität dass man alles gut findet ähm, das ist mir auch wichtig also nicht so das muss authentisch sein ne also äh, wir können nicht sagen so jetzt fühl dich gut, jetzt, jetzt sei positiv. Wenn es nicht so ist, ist es nicht so und das ist auch okay. Mhm. ja äh, Der Raum ist auch sehr wichtig, um Gefühle zu lösen. ja Es fließen auch oft Tränen aus unterschiedlichen Gründen, aus Freude, aus Glück, aus Trauer, aus Berührtheit. und ähm, Das ist sehr wichtig, dass es diese Räume in unserer Gesellschaft gibt, ob das jetzt ein Kakao-Ritual ist oder ob das einfach eine achtsame Frauengruppe oder Männergruppe oder Kindergruppe ist, ich finde es immer nur wichtig, Räume zu schaffen. Und da braucht man gar nicht so viel machen, sondern einfach nur diesen Raum sicher halten. Das ist super wichtig. Also man selbst, in dem Fall ich, wenn ich ein Kakao-Ritual mache, muss völlig bei mir sein und völlig geerdet, ja, also völlig so... Ähm, da präsent einfach, also präsent und auch wissen, wie ich mit Situationen umgehe und da auch eine Klarheit haben. Also deswegen mhm. ist es nicht so, dass man überall, man darf auch so reinspüren, wo fühle ich mich wohl und man kann sich ja nur öffnen, wenn man vertraut. Ja, und das ist halt ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich da Menschen aussucht, wo man ein gutes Gefühl hat und das weiß jeder, wenn du in einen Raum reinkommst und du denkst so mm, und so dann kann man auch gerne wieder gehen, finde ich. <lacht> also ja, das machen
0: viele dann nicht, ne? obwohl es vielleicht noch tatsächlich die bessere Variante wäre. Ja,
1: stimmt. Und auf der anderen Seite, das ist es einfach ein wunderschönes Erlebnis, dass man sozusagen mit Fremden zusammenkommt. Die meisten kennen sich nicht, die zum Kakao-Ritual kommen. Es sei dann, man kommt mit einer Freundin. Dass man da in, in einer kurzen Zeit von zwei, drei Stunden eine totale Verbindung schafft und auch so dieses Sehen und gesehen werden und zu erkennen, oh, ich kann mich da total drauf beziehen, was dieser Mensch sagt. Ich bin nicht alleine mit diesen Themen, weil manchmal denken wir, wir sind alleine mit unseren äh, Gedanken und Themen, die uns so beschäftigen und ähm, es ist einfach sehr entlastend, finde ich, zu spüren, es gibt da jemanden, der, der das auch hat, ja? der ja. sich auch einsam fühlt, obwohl man den ganzen Tag mit mit, mit, zehn Leuten umgeben ist, oder, ähm, dass da Unsicherheiten sind und Ängste und, und das ist alles so wichtig, sich darüber auszutauschen, finde ich.
0: Ja, ja. ja. Schön. Und jetzt musst du aber schon nochmal erklären, also verstehe ich diesen Raum und so und ich habe es gerade am Samstag auch erlebt, irgendwie haben wir auch ähm, mit so zwei, drei Kolleginnen so einen Raum gehalten und da waren auch irgendwie sechs Mütter da und zwei davon haben schon bei der Vorstellung irgendwie angefangen zu weinen, weil da so viel Druck drauf ist, der dann in so einem Raum einfach mal so raus darf irgendwie. Ne? Also es hat mich total berührt. Und ähm, Aber genau, was ich sagen wollte, was ist denn jetzt dann mit dem Kakao?
1: Also trinkt ihr dabei Kakao oder wie <lacht> muss ich mir das vorstellen? Also grundsätzlich kann man auch alles ohne Kakao schaffen. Der Kakao ist einfach eine sanfte Unterstützung, in die Meditation zu kommen, ähm, weil er sozusagen die Sinne so ein bisschen anteasert. Also man ist so ein bisschen in so einer Sinnlichkeit, in so einem Genuss. Und auch in einer Klarheit und es öffnet auch so ein bisschen so den Zugang zu sich selbst. Also ähm, und ähm, ja, das ist, ist es immer schwer zu sagen, aber der zeremonielle Kakao, da sind ganz viele aktive Wirkstoffe drin, aber es ist nichts, was jetzt irgendwie, man hat dann irgendwie keine abgespacede Erfahrung oder so. <lacht> das, ähm, da ist äh, sowas wie Magnesium ganz viel drin und das macht einen entspannter und solche Dinge. Mhm. Aber letztlich ist es auch Kakao, ja, es ist einfach jetzt auch nichts Abgefahrenes. Also ähm, mhm. den Kakao, den ich nutze, da steckt auch noch ganz viel Liebe drin. Das könnte auch das Geheimnis sein, weil Liebe oft einfach die Antwort ist auf vieles, ah. weil er mit Liebe produziert wird, was ja wirklich sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, ja, ich war ja auch gerade mit mein, einem meiner Kinder im Schokoladenmuseum, wo halt auch nochmal irgendwie ne, über das ganze Kakao, wo es herkommt, wie es geerntet wird, was ne, die guten und die schlechten Seiten sind und so und was Kakao eigentlich ist und eben auch, ne, was es für eine Wirkung hat, warum Schokolade uns so glücklich macht. Ähm, ja, also es ist echt spannend, dass es das auch so als, als Zeremonie gibt. Und du machst das aber live in Hamburg auch, Treffen bietest du an, aber auch online, oder? Wie geht das dann? Hat dann jeder mhm. seinen eigenen Kakao zu
1: Hause und macht den sich selbst, oder wie? Ähm, ich verschicke den dann. Ich verschicke dann ein oder zwei Portionen, je nachdem, wie viele sich anmelden verschicke ich dann und äh, dann darf man sich den selbst zubereiten, was ich auch wunderschön finde. Das ist schon, fängt das Ritual schon an, wenn man das achtsam zubereitet. Und es ähm, hat beides eben Vor- und Nachteile. Und der Vorteil bei Online ist zum Beispiel, dass Menschen teilnehmen können, die vielleicht äh, auf dem Land leben oder die vielleicht wirklich nur diesen Zeitrahmen von zwei Stunden haben. Da kann man sich dann schnell ein- und ausloggen. Dann ist nicht der halbe Tag weg. Mhm. Wenn ich reisen muss. Und es ist auch so für Menschen ganz schön, weil man da in seiner gewohnten Umgebung ist. ja Man kann sich in seinem Einkuscheln oder im, im Schlafzimmer und äh, manche Menschen mögen das nicht so, in, in so eine Gruppe reinzukommen und sich da erstmal zu positionieren. also ähm, Und es funktioniert auf jeden Fall auch, dass da so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht und dass man ähm, die Energie mitkriegt. Es funktioniert. Live ist natürlich klar, da hat man noch mehr Raum für Begegnungen und Austausch und ähm, ja, ich mache einfach beides und ähm, werde auch mittlerweile sehr oft angefragt fürs Kakao-Ritual. Interessanterweise auch im Firmenkontext, ja, für ähm, ja so Incentives oder Weihnachtsfeiern. Ähm, weil der Kakao auch tatsächlich so die Kreativität öffnet, ist mein meine Erfahrung, weil mich da unterstützen der Kreativität, so ein bisschen auf andere Ideen zu kommen und ähm, Klarheit zu finden oder sich nochmal auch in einem Team in, eine, in einer anderen Art und Weise zu begegnen. Und das finde ich sehr schön, dass das in unserer modernen Welt ähm, so integriert wird auch. Äh. Super schön, ja.
0: Also wer da mehr drüber wissen will oder da mal mitmachen möchte, da gibt es auch eine Webseite dazu, kakao-ritual.de glaube ich, ne? Kakao mit C. Ich verlinke das aber auch nochmal in den Shownotes, kannst du direkt hier in der Beschreibung das Podcast nochmal dich direkt darüber dann verlinken und da mal vorbeischauen und gucken, ob du da einen Termin findest, wo du das mal mit Christine ausprobieren magst. <lacht> Super. So, jetzt möchten wir aber auch nochmal über das letzte, dein aktuellstes Buch mhm. ähm, sprechen, weil es ja auch jetzt gerade anliegt. Die Rauhnächte. Erzähl doch erstmal, was sind denn diese Rauhnächte überhaupt? Ich weiß es ja schon, aber <lacht> was ist das eigentlich?
1: Ja, erstmal ist es ein Trend, der gerade wiederbelebt wird. Total. Ich bin ja auch so, dass das Neue immer aus dem Alten entstehen darf, also, dass man das Alte nicht ablehnt. Und natürlich ist es aber so, dass das losgelöst ist von Aberglauben oder irgendwas. Es geht um die Zeit ganz konkret vom ersten Weihnachtsfeiertag bis zum Dreikönigstag und das wird so, ja, es ist eine wunderbare Zeit. Man sagt so, dass da die Schleier sozusagen sehr dünn sind zu allem Magischen, ja, also zu allem Unsichtbaren. Und das haben mir schon jahrelang alle Menschen erzählt, die lange meditieren, dass sie sich in der Zeit eine Auszeit nehmen, um wirklich mal bei sich einzuschecken, ja. Und man kann das auch einfach ganz leicht erklären, weil in der Z A, es ist Winter in den meisten Teilen jetzt, jetzt von Europa natürlich. Eine Zeit, wo man auch gar nicht so viel im Draußen ist, sondern eher nach innen geht und äh, wo auch mehr Ruhe einkehren darf, so wie so eine Art Winterschlaf. Und diese Zeit ist natürlich oft auch Ferien, immer Ferienzeit. Und deswegen äh, ist man da nicht in diesem gewohnten Alltag. Und wir kennen natürlich da auch schon ganz viele Bräuche und Rituale, die wir machen rund um Weihnachten. Und es ist einfach so eine allgemein schon magische Zeit, wo so ein Zauber in der Luft liegt, und das nochmal mit so bewussten Ritualen zu begleiten, macht wahnsinnig viel Spaß. Also ähm, ich liebe das. Und, ähm, und es gibt ganz viele Bücher auch schon darüber, aber ich habe gemerkt, es gibt kein einziges Buch, wo man die Kinder mitnehmen kann. Und ich habe gedacht, so das finde ich nicht gut. Also ähm, weil dann ist es oft so gewesen, ich habe auch immer so Online-Reisen angeboten zu den Raunächten und da waren dann immer eine Person aus der Familie und der Rest der Familie war dann so, oh, was macht sie denn da ähm, und was ist das? Und es ist ja eigentlich schöner, wenn man die Leute in, im Umfeld mitnimmt, ob das jetzt eine Familie ist oder ein Freundeskreis oder ähm, das, das ist ja egal, man kann auch die Patenkinder mitnehmen oder man ist ja in dieser Zeit auch vielleicht öfter mit der Familie zusammen als sonst oder die Großeltern und ähm, deswegen habe ich da ein Buch drüber geschrieben, weil das ist, weil es das noch nicht gibt, dass äh, dass man die ganze Familie oder das ganze Umfeld, sage ich mal, mitnehmen kann, damit man nicht so die einzige alleine in der Kammer ist, die dann heimlich die Rituale macht und dann wiederkommt und dann in so eine Welt kommt von, wir essen jetzt äh, Weihnachtsplätzchen und äh, trinken Glühwein, sondern was natürlich auch schön ist, aber es geht auch noch mal darum die Zeit wirklich für sich für sich nochmal zu erfordern. Und da geht es auch wieder um Übergänge, weil ich finde, es ist sehr, sehr wichtig und wertvoll, das alte Jahr abzuschließen und dann in das Neue zu wechseln. Das macht einen großen Unterschied.
0: Ja. Genau, finde ich jetzt auch spannend, dass, ähm, dass das auch wieder ein Thema ist, Übergang. Ne? Und das geht ja in dieser, in dieser Zeit auch wirklich darum, so das alte Jahr abzuschließen, zu reflektieren, ne? was habe ich da irgendwie erlebt, was war irgendwie gut, was war, ne? hat mich vielleicht belastet, das irgendwie aufzuarbeiten, so, also so verstehe ich es immer. Und dann auch aber bewusst das neue Jahr zu erschaffen und sich zu überlegen. ne, Also nicht jetzt irgendwie, ich höre jetzt auf zu rauchen und äh, gehe jeden Tag 30 Kilometer joggen, sondern ne, so, sondern sowas sind so meine meine bewussten Ziele, auch meine, ne, von der von der Persönlichkeitsentwicklung her. Magst du mal noch so ein bisschen sagen, was für eine Art von Ritualen da so äh, stattfinden können? Ist ja auch alles nur Vorschläge in der Regel, aber was man da so machen kann, um das zu begleiten?
1: Ja, also es gibt äh, bestimmte Rituale, die man jeden Tag machen kann, wie zum Beispiel, ähm, dass äh, man sich seine Träume aufschreibt, weil ich erlebe, dass ich in der Zeit intensiver träume. Oder dass äh, ja, ein ganz einfaches und beliebtes Ritual das ist, dass man sich drei, 13 Wünsche aufschreibt und jeden Tag einen Wunsch äh, zieht und dann äh, verbrennt, so nach dem Motto, dass er dann schon erfüllt wird. Das Ritual dazu ist noch ein bisschen länger, aber jetzt eine die Kurzversion. Und das Interessante ist, dass der 13. Wunsch am Ende übrig bleibt, nach dem Zufallsprinzip, und das ist super interessant, weil den darf man sich selbst erfüllen. Was da gezogen wird, da ist es wirklich richtig so ein Raummoment wow Und das kann jedes Familienmitglied für sich machen, aber es ist ja auch schön, das für die ganze Familie nochmal zu machen. Ja, Also es hat ja auch sowas von... Ähm, ja, nochmal eine Etage tiefer zu gehen, ja. Und ähm, so wie du auch gesagt hast, äh, es gibt ähm, so Vorsätze, die man sich fasst. Aber das, was ich in dem Buch äh, sozusagen anregen möchte, ist, dass man noch eine Etage tiefer geht. Weil wenn ich zum Beispiel... Sowas wie ähm, Selbstliebe für mich verankern möchte, dann brauche ich nicht darüber nachdenken, ob ich weniger Zucker esse oder so, weil das mache ich dann automatisch, weil ich merke, es tut mir nicht gut. Also es ist ja immer so, dass man noch, noch eine Etage tiefer gehen darf in den Dingen. Also und ähm, das Ganze auch mehr ganzheitlich und nachhaltig sieht. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Aber auch ohne Druck, ja, es ist alles mit ganz viel Spaß und Freude und auch die Idee, das als Auftakt zu nehmen und zu gucken, was davon hat uns gefallen, was können wir im ganzen Jahr auch mitnehmen ähm, in den Familienalltag. Es ist sozusagen wie so eine Spielwiese, dass man da mal ein bisschen mehr austestet. Da sind ganz, ganz viele verschiedene Ideen drin. Und ähm, dass man dann guckt, was davon gefällt mir. <was> mhm. Und jede... Tag oder jede Nacht hat sozusagen auch nochmal ein bestimmtes Motto. Da geht es dann auch einmal so um Abschied und Loslassen und dann diese Neuausrichtung. Und ich finde das ähm, für mich auch immer sehr schön, das zu reflektieren. Ähm, und ja, ich habe für mich gemerkt, es ist für mich schöner, so bewusst in das neue Jahr zu gehen, anstatt irgendwie mit einem Kater, sage ich jetzt mal. Ja, wie das früher war,
0: der 1. Januar, immer so, ich glaube, dieser Tag findet lieber nicht statt. <lacht> ja, okay. Und das heißt also, in dem Buch gibt es so für jeden Tag Ideen, wie man mit den Kindern, mit der ganzen Familie gemeinsam diese Zeit, äh, da sind wir wieder beim Wort, zelebrieren ähm, kann. Und ab welchem Alter, glaubst du, sind Kinder da so dabei?
1: Irgendwie kann man die so mitnehmen? Ja, ich denke so, dass man alle Kinder mitnehmen kann, aber ich würde sagen, dass das dass so ab vier Jahren losgeht, wobei ich auch, es kommt auch auf das Kind an, ich, ich habe das auch viele Übungen davon mit einer Zweijährigen gemacht und äh, also ich habe die zum Teil auch mit Kindern natürlich äh, immer vorher sozusagen erprobt <lacht> und ähm, das kommt drauf an, wie viel Lust das Kind auch darauf hat und wie neugierig es auf solche Dinge ist. Mhm. Kannst genau, du mal so ein
0: Beispiel sagen, was du da mit der Zweijährigen gemacht hast noch?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel ähm, eine ganz einfache Übung ist die Kuscheltieratmung. Also, dass man einfach ein Kuscheltier auf den Bauch legt von dem Kind, das Lieblingskuscheltier, und dann einfach nur beobachtet, dass sich das Kuscheltier ja bewegt, wenn man atmet. Also es okay. ist Zugang so ein bisschen auch zu den Atem zu erforschen. so ne? mhm. Süß. Wie sagt man, das ist erst so ab vier, fünf Jahren, also und dann fängt das so an, dass man auf ein Objekt meditieren kann, aber wie gesagt, es gibt auch immer eine Ausnahme von der Regel, einfach ausprobieren, machen. Und ähm, was auch der, mit jüngeren Kindern sehr gut funktioniert, ist die Natur um sich herum zu erforschen. Ja, also wir gehen oft, um Natur zu entdecken, irgendwo anders hin oder in den Zoo, um Tiere zu sehen. Und dabei kann man eigentlich ähm, Tiere überall finden und da machen wir auch keine Unterschiede. Zum Beispiel habe ich mit der Kleinen dann auch immer Spinnen beobachtet und Käfer. Und das finden wir nicht i, sondern das sind auch wunderbare, tolle Tiere, mhm. die tolle Sachen machen. Ähm, da muss man nicht in den Zoo gehen und einen Löwen beobachten, finde ich. Mhm.
0: So. Ja. ja, das Einfache ist eigentlich noch überall um uns herum. Und darum geht es ja auch letztendlich genau das, wo wir sind, wahrzunehmen und eben nicht noch mehr... Action und Tralala irgendwie zu veranstalten, sondern unsere Umgebung bewusst und achtsam wahrzunehmen.
1: Ja, das kann einfach so viel Spaß machen, also ähm, es ist es ist, äh, es ist ist kein Kinderbuch, also so ein Bilderbuch, ähm, es ist ein Buch, das sich natürlich an die Erwachsenenteile in der Familie richtet, wer auch immer das ist, Paten, Onkel, Paten, Tante, Frau, Mann und so weiter und ähm, und die Kinder können mitgenommen werden und die Teile für die Kinder erklärt die Elfe Niola, mhm. die ich in getroffen habe. Und die äh, hat äh, nochmal ja, einen direkteren Zugang zu den Kindern und sie ist unsichtbar. Und das geht auch darum, so ein bisschen zu fühlen. ja. Mhm. Und, und Kinder fragen zum Beispiel mich nie, gibt es Elfen oder nicht? Das fragen mich immer nur die Ab unsichtbare Freunde akzeptieren an ihrer Seite.
0: <lacht> ja, ja das, ist, äh, ne? das ist wirklich schön, dass sie da noch so offen dafür sind und da dürfen wir uns dann wieder noch so ein Stückchen von abschneiden. Ne? Christine, ich glaube, das ist äh, eine ganz tolle Geschichte und ich bin ganz froh, dass wir uns da so begegnet sind und ich das jetzt hier vorstellen konnte und oder du es vorstellen konntest und ich werde auch den Link irgendwie, wo man das Buch natürlich bestellen kann, irgendwie nochmal hier mit reinnehmen in die Shownotes und äh, ist jetzt genau die richtige Zeit, das sich nochmal anzuschaffen und dann diese Tage zwischen ähm, Weihnachten und dann dem Dreikönigstag eben so, ja, mal bewusst zu gestalten. Richtig schön. Finde ich eine richtig tolle Idee. Ich gucke mal, ob ich meine Jungs dafür begeistern kann. <lacht> ja, einer hat schon das Buch gesehen hier und hat gesagt, was ist das denn? Naja, ja, <lacht> aber ich werde mal schauen, wie weit ich die da mitnehmen kann. Gut, wir verlinken auch noch mal deine Homepage, wo ähm, ne, alles dein Meditationskurs auch mit drauf ist. Magst du kurz noch erzählen, was du sonst so noch anbietest?
1: Ja, ich biete zum Beispiel auch während der Rauhnächte auch ein Online-Format an. Das ist eine dreiteilige Serie, wo ähm, das richtet sich allerdings eher dann an die erwachsenen Teile in der Familie. Ähm, da mache ich drei Meditationen und erkläre dann auch nochmal was zu den Ritualen. Und ähm, das ist immer sehr, sehr kraftvoll, dass man da nochmal noch, noch ein bisschen tiefer eintaucht einfach. Aber zum Buch gehören ja auch übrigens drei Meditationen, die man downloaden kann kostenlos über den äh, QR-Code im Buch. Und äh, das ist dann auch für die Kinder geeignet.
0: Ah, super. Sehr schön. Ja, Gut, also wie gesagt, das verlinkt mir alles. Schaut da einfach nochmal vorbei, wenn ihr jetzt sagt, das klingt irgendwie ganz spannend und äh, ja, also ich habe es äh, ein oder zweimal jetzt schon wirklich auch so für mich bewusst, aber nur für mich, so wie du es vorhin geschildert hast, so in ne? meinem Kämmerchen dann irgendwie und dann wieder raus ins äh, Highlife. Also vielleicht gelingt es mir diesmal, das mit den anderen zusammen auch zu gestalten. Mal schauen. Gut, zum Schluss ja. meiner Gespräche habe ich immer zwei Fragen, die ich allen stelle. Und die erste davon lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Ja, ich bin sehr dankbar für mh, meine Sensibilität und Schöpferkraft, äh, Kreativität und ich bin sehr, sehr dankbar für alle Kinder, die in meinem Leben sind und auch noch kommen werden. Also bringen mir so viel Freude und so viel ja, Herzöffnung, Liebe. Und, ähm, und ähm, ja, was noch? <lacht> ähm, ich bin einfach dankbar, das Leben erforschen zu dürfen. Mhm.
0: Schön. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, und meine letzte Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft
1: für meine Supermamas da draußen? Ja, also die Botschaft sende ich und die gilt natürlich auch für mich, dass wir uns so um uns selbst kümmern ja. dürfen und äh, das genauso liebevoll machen dürfen, wie wir uns um unsere Mitmenschen Kinder kümmern. Weil, ja.
0: Ja weil wir so oft vergessen, was da so wichtig ist. Ne? <lacht> Super. <lacht> vielen, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch. Es war total spannend, mal in die Welt der Rituale und Raunächte einzusteigen und da ein bisschen zu erfahren, wie viel Magie wir uns selber letztendlich im Leben erschaffen können, wenn wir es einfach bewusst entscheiden und wie wichtig und heilsam das sein kann für uns. Ne? Auch das Thema Selbstliebe ist jetzt zum Schluss nochmal so angesprochen. Ne? Es ist einfach so wichtig, dass wir mit uns selbst im Frieden sind und da hast du uns, glaube ich, schöne Wege aufgezeigt, auch mit dem Kakao-Ritual, mhm. was es für Räume überhaupt gibt, von denen wir vielleicht noch gar nichts wissen und wo wir irgendwie mal
1: reinschnuppern dürfen, was uns davon gut tut. Vielen Dank dafür. Danke. Danke dir für das. Schöne Gespräch. Du strahlst so eine wunderbare Gelassenheit aus. Es ist so angenehm, mit dir zu sprechen.
0: <lacht> ja, hat auch äh, gedauert, aber inzwischen bin ich da ganz gut drin. <lacht> Sehr schön. Wir hören und sehen uns auf jeden Fall. Vielleicht komme ich auch mal zu so einem Kakao-Ritual irgendwie vorbei. Und ähm, genau, freue mich und erstmal alles Gute. Bis dann. Ja, bis dann. Tschüss. Dann. Also ich freue mich jetzt schon auf die Vorweihnachtszeit und auf die Nächte in diesem Jahr. Und ja, mal schauen, wie meine Familie dieses Jahr das vielleicht mit mir zusammen gestaltet. <lacht> Wenn dir die Folge gefallen hat und das Thema bewusstes Familienleben dich generell fasziniert, dann freue ich mich sehr. Wenn du mir zum Beispiel auf iTunes eine Rezension für den Podcast hinterlässt, das wäre wirklich, wirklich toll. Und wenn du diesen Podcast natürlich in deinem Verwandten, Freundinnen, Bekanntenkreis noch weiter empfiehlst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit, eine schöne Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne. Thank you.